0: Esto es Entre Líneas, un
1: podcast de Radio Jai.
0: Entre Líneas. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a otro Coffee Break y otra semana. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, muy, muy bien. Estaba escuchando tu apertura, tu presentación, y hoy no vamos a hablar de terrorismo, pero sí vamos a hablar de algo que afecta al, al, al mundo. Creo que vas a hablar de la Argentina específicamente, pero no es la Argentina el único lugar donde la palabra populismo se está haciendo popular.
1: Sí, hoy, es, hoy te diría que la columna de hoy es, eh, he tomado la decisión de ser incorrectamente político, voy a ser muy duro y sincero en los términos que está la columna, este, porque realmente creo que es un... Momento de decir basta, muchas cosas.
0: Te voy a escuchar, dale, adelante.
1: Bueno, el título de la columna es Pobre Argentina tan cerca del populismo. Quizás parafraseando aquella frase de Octavio Paz que dijo alguna vez, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Pues bien, tal como lo describió el economista argentino Aldo Ferrer, en su obra Historia de la Globalización, este proceso no es nuevo, se remonta a varios siglos atrás con distintos matices de acuerdo al contexto histórico en el que se desarrolló, en el que tuvieron una sensible incidencia los adelantos tecnológicos y científicos, y todo contribuyó y contribuye en la actualidad a la conformación de diferentes estructuras del orden internacional. Como parte de esos procesos, a través de la historia, se dieron particulares modos de integración. En este sentido, en lo que hace de mediados del siglo pasado en adelante, el economista húngaro Vela Alexander Balaza describió las distintas etapas de integración, comenzando por la conformación de un área de libre comercio, como la expresión más simple de integración económica, donde los países que lo integran, eliminan los aranceles de las importaciones y exportaciones entre ellos y mantienen sus políticas comerciales de cada uno hacia terceros actores. El ejemplo es el NAFTA, es decir, Estados Unidos, México y Canadá. Luego se avanza hacia la unión aduanera. Aquí, por un lado, se fijan aranceles en común para las exportaciones e importaciones que proceden de fuera del grupo de países que forman la Unión, lo que implica que ya no hay políticas económicas individuales y, por ende, podemos hablar de una función de soberanía cedida. El siguiente paso es la constitución de un mercado común, que implica un espacio económico común para sus miembros, donde hay una libertad de circulación de bienes, ...servicios, capitales, mercaderías y productos incluso de personas. El ejemplo fue el mercado común europeo... ...que encuentra su fundamento en el Tratado de Roma de 1957... ...y así pasamos a la cuarta etapa... ...la unión económica y monetaria... ...donde ya no es una política comercial común. Ahora se avanza hacia la unidad de políticas económicas y monetarias... ...que en este último caso significa no solo una moneda común, por ejemplo el euro, sino también una entidad monetaria, el Banco Central Europeo. Pero también se suman políticas sociales y fiscales comunes o con estándares acordados por los miembros de la Unión. Y finalmente, el quinto paso es la integración completa o unión política y económica total o ideal. Aquí se suman una política exterior y de seguridad común del bloque, y es la etapa que busca materializar la Unión Europea, pero que se ve dificultada por tensiones entre los euroescépticos, que buscan preservar ante todo la identidad del Estado-Nación, y los europeístas, que tienen como objetivo materializar la integración total. Dada la presente descripción, y para saber dónde estamos parados en relación al MERCOSUR, pasemos en principio a reseñar brevemente este proceso de integración y que, por supuesto, ha estado y está influenciado por el escenario geopolítico, regional y global. Obviamente el escenario mundial, a mediados de los años 80, era muy diferente, no solo al actual, sino al inmediato, al colapso de la Unión Soviética. Pues cuando en 1985 los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney suscribieron la declaración de Foz y Guazú, piedra fundamental del futuro Mercosur, la bipolaridad transitaba su último tramo. Y para cuando la implosión del imperio soviético, que se detona en 1990, se firma el Acta de Buenos Aires, en el que se fija 1994, para conformar un mercado común, que para 1991, por el Tratado de Asunción, no solo recibe la denominación que hoy conocemos, sino que también se fijan una estructura institucional y un área de libre comercio. Finalmente, en 1994, por el Acuerdo de Ouro Preto, se pone en marcha con la participación de cuatro países fundadores, Argentina, Brasil... Paraguay y Uruguay. Esto es un, en un nuevo orden mundial, la posguerra fría, marcada por un periodo, si bien no fue unipolar, sí por un Estados Unidos de perfil hegemón internacional y donde China estaba transitando las primeras etapas del proceso pergeniado por Deng Xiaoping y Rusia vivía las contradicciones propias de salir de una economía estatal a una de mercado y las convulsiones políticas propias y consecuentes del sistema del Buró Comunista a una pluralidad de partidos políticos. Vaya la aclaración que en el Mercosur tenemos por un lado los estados parte, que son los cuatro países fundacionales más Venezuela, y Estados asociados, entre los que se encuentran en Chile. Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surimán mientras que Bolivia aún se lo considera en proceso de adhesión también resulta importante señalar que en el 2012 Paraguay fue suspendido por aplicación del acta de Ushuaia que contempla el compromiso con los principios democráticos recuperando su estatus a finales del 2013 y el otro caso es de Venezuela que en el 2016 Primero, le fue rechazado por Argentina, Brasil y Paraguay su asunción a ejercer la presidencia pro-témpore del bloque. Para luego, en diciembre del mismo año, fue suspendida por la aplicación del Acta de Ushuaia. Finalmente, en el 2017, la suspensión se convirtió en indefinida. Y esto tiene una lectura geopolítica. Por un lado, el que Uruguay se haya abstenido a no permitir que asumiera la presidencia pro tempore guarda relación con la visión ideológica del entonces presidente uruguayo, José Mujica. Pero para agosto del 2017, el nuevo primer mandatario uruguayo era del signo contrario al Frente Amplio, me refiero a Luis Lacalle Pó, po, y por lo tanto, la suspensión indefinida de Venezuela está basada en que claramente no serán los términos del acta de Suavia teniendo en cuenta que el régimen de Nicolás Maduro ha roto todo orden democrático y lo ubica en el eje conformado por Cuba, Nicaragua, nuevamente Bolivia tras el reciente triunfo del MAS, y debemos esperar lo que suceda en Ecuador en la segunda vuelta electoral. Y sin olvidar los lazos de este eje populista con Rusia, con China y con la teocracia de Irán, un eje geopolítico caracterizado por el poco o nada de respeto a los valores republicanos y democráticos. Es cierto que el Mercosur, desde su creación hasta la fecha, en estos 30 años, son más los desencuentros entre los cuatro países fundadores que los logros obtenidos. que Las asimetrías económicas e incluso sociales siguen presentes. Pese a a que el bloque es el mayor productor de alimentos a nivel global, pues posee las más importantes reservas de minerales, reservas energéticas, naturales y el reservorio hídrico más importante del planeta, las cuencas del la Amazonas y del Paraná, más los glaciares de la Patagonia, y sin olvidar las reservas de petróleo. Sin embargo, en la práctica el Mercosur apenas es una unión aduanera y está muy lejos de un mercado común y esto ha quedado en evidencia en la reciente cumbre de presidentes del bloque económico porque a la ya señalada simetría económica entre sus miembros a las encontradas políticas arancelarias en particular entre los dos grandes socios Argentina y Brasil ahora hay que sumar las ideológicas y geopolíticas Mientras este último país, Brasil, junto a Uruguay y Paraguay, buscan flexibilizar la dinámica del bloque en función de una mayor integración, integración global, algo que va en consonancia con las políticas económicas también de la comunidad andina de naciones, OCAN. Recordemos la, la, las negociaciones que a mediados del año pasado concluyeron satisfactoriamente entre la Unión Europea y el Mercosur con miras de materializar un gran acuerdo birregional. sin embargo el actual gobierno argentino de Alberto Fernández parece ir en disonancia clara manifestación de su lamentable giro en 180 grados en su política exterior que ha quedado plasmado con su retiro del Grupo de Lima con su solapada convivencia con el régimen dictatorial venezolano con su postura ideológica que lo alinea con el eje Castro-Chavista y que se reflejó en las palabras desacertadas y hasta casi respetuosas del presidente Fernández, cuando dijo, si somos un lastre, que tomen otro barco. Parece que ignora que al lastre se lo arroja por la borda del barco y este sigue su navegación, lo que implica una Argentina más aislada en el plano internacional, una Argentina cuyo actual gobierno sigue una visión setentista, sigue prisionera del pasado y con una miopía o casi nula mirada a la, al mañana, sumida en un presente constituido en base a un conflicto no resuelto por culpa del relato y no de un análisis histórico realista, verdadero y completo y consecuentemente justo, que sea superador e integrador, única forma de superar aquel terrible pasado. Hace justamente una semana, el 24 de marzo, llamado el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para mí una visión parcial de la reciente historia argentina. Porque si apelo a la memoria, me recuerda que nuestro país, entre 1969 y 1979, estuvo sumido en un conflicto armado interno, pero con injerencias internacionales en el contexto de la Guerra Fría. Que respecto a la verdad, es que además del accionar lícito e ilícito de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, también estuvo el accionar de las organizaciones terroristas, ERP y Montonero, que fueron responsables penales de 5.042 atentados con explosivos, que llevaron a cabo 1.746 secuestros y cometieron 1.541 homicidios. Y si hablamos con la verdad... Tengamos presente las propias palabras de Luis Labraña, ex integrante de la organización terrorista Montonero, que reconoció que no hubo 30.000 desaparecidos, sino que fue una cifra inventada por él y su grupo en Holanda para obtener un subsidio. Y más tarde, durante el gobierno de los Kirchner, para justificar los 2.500 millones de dólares que se sacaron del Banco Central a cuenta de 225.000 dólares per cápita de indemnización. En este sentido, no solo a confesión de parte, relevo de prueba, sino que también me remito al informe de la CONADEP, que señala 7.954 casos, y que alguien que sufrió el terrorismo de Estado y que fuera miembro de aquella comisión, Graciela Fernández Mejide, sentenció que los 30.000 fue un invento de los exiliados. Y esto no es negacionismo como algunos, por equivocación o insidia, sostienen. Negacionismo es no admitir la verdad que quienes formaron parte y participaron en las acciones de aquellas bandas criminales no eran jóvenes idealistas, como lo dice el relato. Simplemente fueron delincuentes y que muchos de ellos recibieron indemnizaciones millonarias e incluso ocupan o han ocupado funciones públicas. Y por todo esto que creo que justicia no existe, ni existirá hasta que todos sean medidos por la misma vara, que la ley sea aplicada sin ropajes ideológicos, porque sólo si hay una memoria real y completa, entonces sí obtendremos la verdad necesaria para que haya justicia y poder así superar el pasado y encarar un futuro integrador y superador. Finalizando, Dani, la columna de hoy, en el plano internacional debemos ser pragmáticos y realista, desde refundar un Mercosur con una visión global y alineados con aquellos países que respetan el orden democrático y, por ende, denunciar con valentía los regímenes autoritarios y dictatoriales. Y en el plano interno, solo podemos vivir una verdadera república representativa y democrática, respetando sus instituciones y con una justicia independiente lo que me recuerda aquel principio del derecho romano expuesta por el jurista Ulpiano, que dice, la justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho, vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que se merece.
0: Hasta allí entonces la columna de Luis fue en salida. ¿eh? Qué, qué importante lo que dijiste. Por supuesto que la gente puede opinar a favor o en contra, no importa, era importante decirlo en este tiempo en el que hasta decimos la palabra populismo sin pensar lo que significa y lo que le ha significado a algunos otros países a propósito de esto. Bueno, Luis, un abrazo sí. grande, a cuidarse. ¿eh?
1: Inclusive, Dani, yo te puedo decir en, en un par de puntos el año del gobierno de, de, de los Fernández. Por ejemplo, te apunto... Devaluación de, de la moneda argentina en un 30%. Emisión irresponsable de aproximadamente 100.000 millones de pesos. El riesgo al país alcanzó más de 2.200 puntos. Cerraron durante el 2020 90.700 locales comerciales y 41.200 pymes. La falacia de los aumentos por decreto del haber jubilatorio al no mantenerse la ley de movilidad. El incremento de la inseguridad jurídica por irracionales y irresponsables presiones gremiales o bien por el accionar de grupos sociales sobre la propiedad privada en particular en zonas rurales. Hablo de los mapuches, por ejemplo. La arremetida contra el Poder Judicial, vulnerando la independencia de poderes. El deficiente y, por no decir pésima, pésima gestión de compra de las vacunas contra el COVID-19 y la permisibilidad en el desvío de las mismas a personas o sectores que no son esenciales o grupos de riesgo. La crisis educativa. Más de un millón de chicos dejaron la escuela. Un 13% de casos de regresión y un aumento en la fobia a salir de las casas. El deterioro de las políticas de seguridad. El incremento de los delitos contra la propiedad en 13,6%. Y, y la aproximación de un, a un modelo de narcoestado no como país productor, sino como país exportador. El ejemplo fue el mes pasado, los 23.200 kilogramos de cocaína decomisados en febrero en Hamburgo y Amberes, la operación Atlántico Norte, y la mayor parte de la droga fue transportada por la hidrovía Asunción-Buenos Aires y transbordada en el puerto de Buenos Aires, donde permaneció en la terminal Río de la Plata 42 horas. Partiendo luego a Europa y constituyendo el mayor decomiso de cocaína en la historia en Europa. Y sumemos el irresoluto o nulo accionar contra los actos delictivos llevados a cabo por el grupo Mapuche, como lo apunté anteriormente, y la soltura indiscriminada de presos. La nefasta política de defensa. No, so, no solo el sistemático accionar de asfixiar a las Fuerzas Armadas en su presupuesto, mantenimiento y equipamiento, la ausencia de la Armada Argentina en la zona económica exclusiva del Atlántico por la deficiente capacidad operativa de sus buques, o la Fuerza Aérea, en sus, la deficiencia en sus aeronaves de combate para el control del espacio aéreo y el eventual derribo de aeronaves utilizadas para el narcotráfico u otras actividades criminales. Y finalmente te digo, la ausencia de una eficiente y eficaz política de defensa nacional y seguridad nacional acorde a las nuevas amenazas transnacionales como el terrorismo internacional y también para la protección del patrimonio nacional ante el latrocinio de actores extranjeros. ¿Qué más querés que te diga? De no, este ya era, esta
0: era la segunda columna. Tenía pensado que iba a haber una sola. <risa> te mando un abrazo grande. Cuídate mucho. Eh, ¿Ya estás para vacunar o todavía sos joven? No,
1: me falta... Todavía no, no entro recién, este, no cumplí 70, yo me Por falta, eso, te falta
0: 75, 70 y bueno, imagínate lo que me lo falta lo los que, demás. En
1: el que sigue, en el que sigue entro, ¿eh? en el que sigue entro.
0: Vamos todavía, un abrazo grande. Y, y a tu señora creo que le faltan 8 años, 9, para que le lleguen las vacunas, más o menos.
1: Sí, y sí, más o menos, más o menos. <ríe> <ríe> Qué barba. Y Bueno, está más o menos, un poco, una etapa, digamos que 6 meses antes de mis hijos.
0: Más o menos, Mira vos. Bueno, no, ese, es una buena noticia, ya lo decía hoy, que por lo menos 75, 70 años ya estén vacunando aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá eso se acelere antes de que llegue realmente el invierno y su segunda o tercera ola. Bueno, abrazo grande.
1: Igualmente, Dani.
0: Abrazo. Gracias. Chau, chau. Era el profesor Luis salida Esto
1: fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.